2: Continuamos en el centro que necesitas, aquí en el aire de Altoca Radio, en su radiotransmisor, la 101.9, en la web en Altoca Radio. En nuestro streaming en vivo, por supuesto, vas a poder revivir todas las secciones de este programa número 10, el programa 10 del Centro que Necesitas, en nuestro canal de Spotify, Toque Radio. Nos siguen en Twitter, arroba FM en Instagram, arroba FM 101.9, donde hay sorteo vigente de alimento para su perro, su gato, cachorro, grande, chico, eh, hembra, macho, lo que usted quiera. Eh, allí está para que participe y le dé el mejor regalo a su mascota en el Día del Amigo. Campeón de América, ¿cómo le está pasando?
1: Muy bien, Campeón de América. La verdad que un lindo programa estamos teniendo hoy. Y hoy viene, ahora viene una sección que ha sido muy linda, muy emocionante de hacerla. Eh, estuvimos charlando el día lunes. Nos Exactamente. Nos fuimos hasta la vecinal industrial, estuvimos charlando con Vero Blanco, que se está preparando para su participación en esta edición de los Juegos Paralímpicos, en el tenis de mesa adaptado. Estuvimos charlando, bueno, para este nuevo emprendimiento, este nuevo, ¿cómo lo podemos decir? Ciclo, Ciclo que se viene en el toque deportes y que de nuevo nos tomamos la atribución de robar un pedacito para traerlo hoy acá.
2: Exactamente. Bueno, para algún desprevenido que no sepa quién, de quién estamos hablando, de Verónica Blanco, por supuesto, tenis mesista de aquí de Río de tenis de mesa adaptado que fue invitada para participar de los Juegos Paralímpicos de Tokio. Evento Olímpico. Vamos a tener una representante de acá, de Río Cuarto. Allí en Tokio, ahora a partir de agosto, los Juegos Paralímpicos empiezan luego de que terminan los Juegos Olímpicos, propiamente dicho. Allí estará Vero Blanco, quien ya tuvo una participación en los Juegos Parapanamericanos en Lima 2019, donde consiguió medalla de bronce allí con la delegación argentina. Va a jugar en dobles junto a Constanza Garrone, pero también va a jugar en singles. Vero Blanco eh, tiene una preparación importante por delante porque es un gran desafío estar sí, sí. en el máximo evento al que puede llegar en su carrera
1: ayer nos recibió un ratito antes de su entrenamiento y bueno estuvimos charlando con ella, después nos quedamos un ratito ahí, pelotea bien ¿eh? entonces me pongo al lado sí. de ella, y me pego un baile sí, a mí también, pelotea bien <risa> eh, es,
2: interesante, es interesante ver la, la, la técnica también que, que sí. tiene sí, sí. el tenis de mesa adaptado no varía en nada en las reglas con el tenis de mesa convencional digamos, pero es, es muy imp imp imponente es es eh, imponente eh, verla. Eh, la
1: verdad que me, entre, me entretenía viéndola con, con la paleta porque realmente tiene, tiene mucho. Muy, muy bien.
2: Exactamente. Bueno, allí fuimos para el nuevo ciclo que se vendrá prontito, prontito en Altoque Deportes, en el canal de YouTube de Altoque TV también. También va a estar en formato podcast en Podcast Altoque, en Spotify. Va a ser multiplataforma. Tiramos superproducción. Tiramos luces, tiramos cámaras, tiramos micrófonos. Tiramos la mesa de tenis, justamente de tenis de mesa. Y allí estuvimos charlando con Vero Blanco junto aquí al campeón de América, el señor Darío Bartoccioni. Si te parece, Darío, vamos, nos robamos un poquito, lo adelantamos un poquito, así como hicimos con Formica así aquella es. vez. Vamos a adelantar un poquito de lo que fue una charla mucho más extensa que pasó también por otros aspectos, no solamente tenis de mesa, su vida personal, otros deportes, otras cuestiones que tienen que ver también con la preparación que tiene Vero Blanco. Pero en este caso vamos a destacar lo específicamente eh, estricto de lo que va a venir en Tokio 2020 más uno. Si te parece, Darío, nos escuchamos a nosotros mismos. Y le escuchamos, escuchamos a Escuchamos al Bruno y al Barto del pasado y a Vero Blanco charlando un ratito allí en la vecinal industria. Bueno, Vero, eh, comenzamos obviamente con con lo más próximo y lo, lo que todo el mundo ya sabe también, de que vas a representar no solo a Río Cuarto, sino que también a la Argentina en los Juegos Paralímpicos de, de Tokio. Eh, primero te arrancamos rompiendo el hielo, preguntándote cómo te sentís, cómo estás con, con todo esto, con, con todo lo que se viene para vos en, en los próximos meses.
0: Sí, mira, todavía no caigo de, de, de todo esto, pero estoy muy contenta, lo estoy disfrutando un montón. Y bueno, entrenando, doble turno a full, porque la verdad que si bien venía preparándome, eh, nunca pensé en, en ir a los Paralímpicos. Así que la verdad que muy contenta y, y feliz.
1: Bueno, Vero, ya estamos acá, estamos en tu lugar de entrenamiento, estamos con la mesa, ya te vemos ahí. ¿Qué te pasó por la cabeza en ese momento en el que te invitaron a participar, en que te sonó el teléfono y dijeron, bueno, Vero...
0: Sí, mira, eh, siempre fue un sueño para mí y siempre tuve la ilusión de que me llamaran, pero nunca tenía algo certero de que había una posibilidad. Pero cuando ese día sonó el teléfono y vi el nombre de Alejandra, que es la de Fatema, se me cruzó enseguida, me van a llamar para los Paralímpicos. Y bueno, ahí nomás me dijo que había una posibilidad de jugar en el equipo con Coti Garroni, que si yo estaba de acuerdo en participar... Así que le dije que sí, imagínate el, el grito mío de ilusión. Y, pero me dijo que no era nada confirmado porque eh, todavía no estaba todo dicho. Tenía que esperar unos días para que me den la confirmación. Así que bueno, tuve dos o tres días sin dormir, eh, esperando. Y el, miércoles, el martes a la mañana me mandó un mensaje y me puso, Vero, prepárate que nos vamos a Tokio. Así que ahí ya estaba. ya. Pensé que el, el sueño ese seguía siendo sueño, pero no, la verdad que, que se hizo realidad y la verdad que muy contenta.
2: ¿A quién le contaste primero la, la noticia?
0: Bueno, cuando me llamó el sábado para decirme que había una posibilidad, se lo conté a mis hijos y a mi marido nada más, porque no quería decir mucho hasta no tener algo confirmado. Así que me preguntaban y te llamaron y te llamaron. No, le digo espera. Y bueno, el martes a las 7 de la mañana ya me mandaron el mensaje y ya ahí sí se lo mandé a mis hijos, lo desperté a mi marido, a mi entrenadora Máxima Edina, lo llamé. Así que bueno, y ahí empezó todo a, a contar lo que, lo que me había pasado y bueno, eh, fue algo que, que no me lo esperaba
1: es que, bueno, eh, a tu familia fueron los primeros que, que te contaste esto, los primeros con quien bueno compartiste esta noticia. ¿Y cómo está siendo ese apoyo por parte de tu familia en este momento, desde ese momento, eh, en toda esta aventura de rumbo a Tokio?
0: Sí, mira, la verdad es que desde un principio, yo hace seis años que estoy en el tenis de mesa y siempre estuvieron apoyándome, eh, ya sea un torneito acá nomás o, o ahora en Tokio, siempre están presentes apoyándome, a empujándome cuando me caigo y la verdad que siempre agradecida porque sin el apoyo de ellos hay veces que se hace complicado, se hace difícil, pero bueno, ahora más que nunca familiares, amigos están todos pendientes y necesito algo ayudándome, así que la verdad que muy contenta por el cariño de la gente.
2: Bueno, en estas épocas de, de pandemia, Vero, con, con todas estas restricciones y, y medidas que van y vienen, Has entrenado mucho en casa, eh, ¿cómo ha sido esa readaptación también para entrenar en tu casa? Eh, readaptación también me imagino de, de la disposición misma del hogar y de la familia, de, de la rutina del día a día.
0: Sí, la verdad es que yo ya venía entrenando hace rato en mi casa, eh, pero bueno, ya me mandaban la rutina de Buenos Aires, más la rutina que me daba mi entrenador. Así que sí, iba adaptándome a lo, a lo que podía. Y bueno, ahora eh, redoblando lo que es el entrenamiento y ahora arrancando a partir de hoy en, en la vecinal industria.
1: Y esa rutina de entrenamiento que, que estás teniendo, bueno, cuando no dispones del espacio de la vecinal propiamente aquí, ¿cómo es esa rutina? Eh, ¿Quizás en otro espacio, en tu casa?
0: Sí, en mi casa. Tengo un, un comedor que es bastante amplio, entonces me da la posibilidad de armar mi propia mesa y, y bueno, tengo mis pelotitas, tengo todas mis herramientas para, para poder entrenar cómoda. No tanto como en un lugar amplio como este, pero bueno, eh, por lo menos me da la posibilidad de, de entrenar y, y no dejar ningún entrenamiento sin hacer.
2: Y ahí sí yo te, te repregunto, sí. por este lugar, ¿qué significa para vos la, la vecinal industrial eh, y... Y bueno, también, qué, ¿qué importancia tiene de disponer de este lugar para poder prepararte.
0: Mira, nosotros hace años que venimos buscando un lugar accesible como este y Carlos Cuello nos consiguió por parte del presidente de la vecinal eh, un lugar accesible, así que lo vinimos a conocer y apenas lo, lo vi, dije, este es el lugar que siempre soñamos, es 100% accesible, así que los chicos apenas lo vieron, se pusieron re contentos porque... Siempre buscábamos un lugar así, cómodos, así que estoy re agradecida, estamos cómodas y el presidente siempre pendiente de lo que necesitemos, él, él está presente.
1: Y Ahora eh, te estás empezando a preparar ya eh, estrictamente, la cabeza 100% para los Paralímpicos. Primero preguntarte cuál es esa preparación, cómo es esa preparación, si algo que es distinto quizás a otros momentos de entrenamiento, y después, bueno, ¿qué cuestiones en vos ves que, que decís, bueno, mira por ahí este puede ser mi punto más flojo, necesito mejorar? Eh, ¿Cómo está siendo toda esa preparación?
0: Sí, mira siempre mi punto más flojo fue el drive, así que eso lo estamos trabajando a full. Eh, yo antes entrenaba lunes, miércoles y viernes, ahora entreno de lunes a sábado. Y, y bueno, eh, hacemos multibola, entrenamos mucho revés, mucho drive. Así que entrenamos de todo un poco, pero siempre reforzando el drive, que ese es lo que más me complicaba. Pero bueno, en este poco tiempo que lo he estado reforzando, la verdad es que eh, me siento cómoda y segura. Así que me parece que voy, voy bien, a, por lo menos a defenderme. digamos.
2: Te invito también a, a, a soñar y, y pensar qué es lo que se va a venir. ¿Qué expectativas deportivas tenés para lo que va a ser eh, el evento en Tokio?
0: Yo pienso que va a ser todo re lindo. Yo cuando me fui a los Panamericanos eh, no imaginé la magnitud de, de ese lugar y ahora pensar en Tokio es algo, un sueño para todo atleta. Así que la verdad que, que espero disfrutarlo a full, eh, pasarla bien y jugar tranquila que eso es lo, lo que mejor me va a ayudar a, a competir.
1: Salimos del lavero deportista y nos vamos al lavero turista, <ríe> por decirlo. Eh, ¿Qué pensás de Japón? ¿Qué idea tenés? ¿Conoces la cultura japonesa? ¿Tenés alguna idea de algo? ¿Qué te gustaría traerte allá, por ejemplo? Y seguramente eh, a lo mejor alguien te ha pedido algo, algún souvenir sí. o no.
0: Sí, es de todo me piden, pero no, la verdad es que no, no he tenido ni tiempo ni, ni de googlear, ni de fijarme, porque estoy concentrada en los entrenamientos en mi casa, en el trabajo, entonces como que no, todavía no, no he tenido tiempo, pero me imagino que es todo lindo, es todo, todo para disfrutar, así que, sí, así
1: Bueno, la palabra de Vero Blanco, ahí la, la teníamos, estábamos charlando un poquito de lo que está haciendo este esta preparación para Tokio, contándonos también ahí un poco de lo que viene siendo su aspecto un poco más personal, su día a día, su cotidiano, ¿no? Bueno, ahí estábamos charlando con Vero. Que como bien te agarré chocando la taza contra el micro <risa> Por Dios, hay muchas cosas en este estudio <risa> Como bien decía Vero, como bien decíamos ahí, como bien marcabas vos, señalabas Bruno eh, Esto va a ser parte de una, de una entrevista mucho más larga Que va a estar saliendo dentro de poco eh, En un nuevo ciclo de <risa> Alto Que Deportes Multiplataforma, pero esto es el adelanto Nomás un pedacito de esa charla con nuestra representante olímpica de aquí de la ciudad de Río Cuarto sin escalas, derecho a tope. Exactamente. Quiero destacar
2: dos cosas. La primera, eh, en algún momento de la nota, que no salió aquí, le preguntamos cuál había sido su, su partido, su rival más dura que había tenido en su carrera. Uh -huh. eh, yo, y, y había contestado otra cosa. Bueno, lo, lo, van a, lo van a escuchar después en la entrevista completa, pero yo recuerdo que en algún momento, en alguna otra entrevista que hemos hecho para altoquedeportes.com.ar, de Vero Blanco nos comentaba de eh, las rivales que había tenido en Lima, en el Parapanamericano de Lima eh, y en el duelo contra México, un partido que los se lleva a 7 sets y termina perdiendo por 2 puntos, 3 puntos, uno de los sets que ya estaba ella en ventaja como para ganar el cuarto sí. en el tenis de mesa, recordemos, es al mejor de 7 sets de 21 puntos cada uno, ¿bien? o sea, usted tiene que ganar 4 sets de 21 puntos y obviamente se llega a 20-20 sí, a, sí, a diferencia de 2 exactamente, bueno, eh, había tenido un partido ...epiquísimo, en el cual había quedado a, a muy poquitos puntos de ganar ese cuarto set que le faltaba. Termina cayendo ese set y después termina eh, dando el partido. Pero había tenido una gran actuación con aquella medalla de bronce, por supuesto. Y otra cosa que quería destacar es la emoción que demostraba Vero Blanco ahí en el comienzo de la nota... ...lo que escuchábamos recién, del de día que le avisan desde Fatema, de la Federación Argentina de Tenis de Mesa Adaptado... Eh, Alejandra de Fatema, que no, no, no conocemos el apellido, pero ella siempre la nombra como Alejandra de Fatema, eh, diciéndole bueno, Vero, estás invitada a ser parte de la delegación, pero ya te vamos a dar más detalles. Y Le contaba un, solamente a la familia, quedó ahí nada más eh, y después le avisa ya tenemos el pasaje a Tokio. Imagínate la emoción de decir,
1: bueno, ya tenemos el pasaje a Tokio, ya sabemos que vamos a estar allá. Sí, ella cada vez que, que mencionábamos a Tokio o hacíamos alusión a al lo que van a hacer los juegos, se, se le cristalizaban los ojos. Realmente... Se la ve muy emocionante porque, bueno, o sea, eh, esto también va a estar en, en la charla. Es una historia de superación, ¿no? Vero que a su... Es una edad muy joven, 35 años, quedar en silla de ruedas. Realmente es una cuestión muy difícil de superar. Y bueno, ella encontró, eh, después de un tiempo, obviamente, el, el, en el deporte, en el tenis de mesa, eh, encontró una beta más para superarse... Eh, y se la ve que es muy agradecida, se ve que ella todo el tiempo tiene en la cabeza que si no lo tuviese sería muy difícil también llegar hasta donde ella llegó. Me, me imagino eh, lo que significa la superación todo el tiempo, no superarse, superarse, resignificar las derrotas, que también en algún momento de la charla eh, hablamos de las derrotas. Eh, ha sido realmente muy emocionante poder charlar con ella, conocerla. Eh, Así que bueno, lo nuevo del de Al Toque Deportes que se viene en exclusiva con Vero Blanco también.
2: Exactamente, bueno, una, una Vero Blanco, como bien decías, con, con esa lesión que, que la deja en silla de ruedas y un escape hacia el tenis de mesa, primero como parte de la rehabilitación, uh -huh. como un hobby, y después convirtiéndose en, en pocos años, en, en cuatro o cinco años, llegar a un juego paralímpico. O sea, hay una gran escala también. Es, mucho es, es mucho, mucho, es increíble lo que ha logrado Vero Blanco. El apoyo de su familia, por supuesto, es muy importante. Recuerdo que también se emocionaba cuando recordaba que su hijo viajó a Lima. Ella no, no sabía, creo, y, y se encuentra después con su hijo en la tribuna alentándola. Eh, bueno, toda, todas cuestiones que también tienen que ver con, con lo emocional. En lo que siempre decimos, por ahí se habla del fútbol, de que no son solamente 22 personas corriendo atrás de una pelota. En todos los deportes no es solamente una persona, en este caso, con una pelota y una paleta. Hay toda una historia eh, de vida por detrás. Por supuesto, exactamente, Darío. Hemos adelantado un poquito de lo que vamos a tener en el ciclo, en el próximo nuevo ciclo de Al Toque Deportes. Falta todavía un
1: poquito, ya dentro de poco se viene. Eh, lo
2: estamos finiquitando, lo estamos dejando bien bonito, bien bonito para alargar con todo en todas las redes de Altoque Toque Deportes. Y por supuesto también se van a transmitir eso, esas charlas por Altoque Toque Radio.
1: Exactamente, en Radio también lo vamos a estar eh, poniendo al aire. Ya también vamos a estar eh, contando los horarios, lo que va a estar saliendo, las repeticiones. También va a estar circulando por Spotify. Pero bueno, si viene eh, este nuevo ciclo, dentro del toque radio también. Esta radio que tan bonita se está poniendo, que tanto está avanzando y que tan feliz nos hace.